0: Sérieusement commencé la bourse en 2006. Je peux aujourd'hui dire que la bourse a changé, mais en fait on peut le dire déjà depuis 2013 facilement. 2015-2016 ont été des tournants également et de manière exponentielle depuis le Covid et encore plus euh, cette année. Alors la bourse elle a changé parce que en 2006 on n'avait aucun problème à payer des entreprises comme du Arcelor, euh, comme un certain nombre voilà de compagnies industrielles, pétrolières. On avait des valeurs qu'on va appeler des valeurs value, des valeurs cycliques, des valeurs essentiellement sur des ressources, des banques, de l'immobilier. On n'avait absolument aucun problème à payer plus de 30 fois les cash flow, plus de 30 fois, 40 fois les profits, même des minières de cuivre. On n'avait absolument aucun problème à valoriser ces sociétés-là, 30 fois, 40 fois les profits. Et quand vous regardez aujourd'hui, ces entreprises-là, elles ont vécu donc quasiment 20 ans également. La majorité d'entre elles, c'est ça qui est le plus intéressant, elles ont réduit leur côté cyclique. C'est-à-dire que euh, les résultats, certes, ils évoluent en fonction du cycle économique, mais ce que l'on voit de plus en plus, chez un Arcelor, par exemple, c'est cette capacité, à la limite, même quand le cycle économique est contre eux, de ne pas perdre autant d'argent que cela. La problématique de ces entreprises, si vous voulez, c'est que quand le cycle est avec vous, vous faites énormément de profits. Mais dès que le cycle n'est plus avec vous, ben vous faites des pertes et des grosses pertes également. Alors, au fur et à mesure, si vous voulez, sur une décennie, etc., ça se compense. C'est une entreprise qui reste profitable. Mais voilà, il faut accepter en tant qu'investisseur que vous pouvez, lorsque vous êtes contre le cycle, vous avez des années où la société va faire des, des pertes importantes. Et donc, pour moi, ce qui a changé globalement sur le marché, c'est ça, c'est la mentalité du marché. C'est le fait que en 2005-2006, on valorisait un certain nombre d'entreprises et on n'avait aucun problème à valoriser ces entreprises-là 30 fois, 40 fois les profits. Et aujourd'hui, ces mêmes entreprises, on va les valoriser difficilement et on considère à la limite que c'est bien valorisé 3 fois, 4 fois, 5 fois les profits. Alors évidemment, le pari. Ça serait de dire que la prochaine décennie, les prochaines années, ces entreprises-là, qui ont été totalement oubliées 15 ans, 20 ans, vont à nouveau être revalorisées par le marché. Et on va à nouveau accepter de payer ne serait-ce que 10 fois les profits. C'est-à-dire qu'à un profit équivalent, ces entreprises-là, leurs prix peuvent être, être multipliés par 3, par 4, si on accepte à peine de juste les valoriser à 10 fois ou 15 fois les profits. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'au 30 fois. Et pour ça, il faut comprendre, si vous voulez, pourquoi la bourse acceptait de payer ces entreprises-là en 2005-2006 un certain prix et n'a plus accepté ensuite pendant quasiment 20 ans de les repayer ce même prix-là. Et peut-être, est-ce que la bourse acceptera un jour de changer à nouveau et de revaloriser ces dossiers-là à nouveau euh, à un prix supérieur C'est ça toute la question. Ce qui a changé, c'est que post-crise des subprimes et avec l'interventionnisme des banques centrales, on a eu une volonté du marché et de ses opérateurs de se focaliser sur surtout une partie des sociétés. Ce sont des sociétés qui sont capables de vous donner une visibilité, une croissance et donc une visibilité sur leurs profits. C'est-à-dire qu'on a complètement laissé de côté des valeurs qui certes pouvaient être sous-valorisées, mais qui avaient une cyclicité dans leurs résultats et ce qui donc pouvait faire un petit peu le yo-yo pour plébisciter tout un tas de sociétés qui était sur une pente ascendante croissance. Il y a deux phénomènes à cela, c'est, mais même je dirais trois, je dirais d'une part donc c'est que cette visibilité dans un environnement qui était donc connu a poussé la majorité des investisseurs à privilégier le même nombre d'actions et si on regarde précisément, vous n'en avez pas tant que ça, et ces grosses actions on est dans un phénomène, si vous voulez, où c'est beaucoup plus facile pour les grosses entreprises, en fait, de capter l'essentiel du marché. On est dans un monde un petit peu le, le gagnant rafle tout, winner takes all. Et on est typiquement dans ça, dans ce type de marché-là. Et, et je veux dire, à chaque crise que l'on a eue, en fait, on a eu ces grosses entreprises qui en ont toujours profité pour se renforcer et devenir encore plus grosses. Ce qui fait qu'en en fait, si vous voulez, on a amené la concentration. Et en amenant la concentration sur ces sociétés-là, qui sont essentiellement américaines, mais on en a aussi en Europe, on a également donc amené la concentration sur les US, qui aujourd'hui représentent 65% de la capitalisation boursière mondiale. On a tout ce qui était ETF également, tout ce qui, tout ce qui est tracker, donc tracker indiciel. C'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis, mais on va dire qu'il a pris vraiment son effervescence à partir des années 2000, et donc également post-subprime. Et ces trackers-là, si vous voulez, ils sont bêtes et méchants, et ils vont répliquer les pondérations des indices. Et les pondérations de ces actions-là qui donnent une visibilité et qui ont des résultats, donc avec cette visibilité-là qui est privilégiée, eh bien, on va renforcer les flux vers ces actions-là, puisque de plus en plus, comme elles sont de plus en plus recherchées, de plus en plus pondérées dans les indices, eh bien, les ETF vont également de plus en plus les acheter. Et comme on a de plus en plus de personnes qui vont regarder les indices pour se dire si les actions sont bien ou sont pas bien, eh ben, on a cette impression aussi que l'économie va très bien puisque l'indice boursier va très bien et on se rend pas compte qu'on est dans une illusion des marchés puisque les indices boursiers ne sont plus que le reflet d'une poignée d'actions. Et si on regarde les capitalisations boursières mondiales, vous avez également euh, sur les 20 premières capitalisations, l'essentiel de ce que va faire le marché boursier d'un point de vue mondial. Alors, vous en avez le gros aux États-Unis, bien entendu. Et on a, pour moi, également un autre point qui est les gérants. Les gérants, si vous voulez, au début d'une carrière, vous avez besoin de faire votre place. Donc, vous avez besoin et vous n'avez pas forcément énormément d'encours. Donc, vous pouvez mettre en place vraiment une stratégie discrétionnaire qui va justement vous permettre d'aller chercher de la surperformance pendant un certain temps et puis vous allez vous faire reconnaître évidemment donc vous allez avoir de plus en plus d'encours et en ayant de plus en plus d'encours vous n'allez pas forcément pouvoir continuer de mettre en place votre stratégie et donc finalement vous entrez dans ce que j'appelle une malédiction quelque part du gestionnaire ou de celui qui a un compte qui grossit c'est que petit à petit il va ressembler de plus en plus à la moyenne de la performance parce que il a tellement d'encours qu'il est obligé de se diversifier, qu'il peut plus prendre les mêmes paris globalement, et donc il finit par euh, tendre de plus en plus vers la performance moyenne. Mais quelque part, si vous voulez, n'omettez mettez pas que sur de longues périodes. Le gérant qui va vous prélever entre 1,5% et 2%, voire 2,5% de frais, il faut vous dire qu'il va, même quand les marchés sont très très bons et vont vous donner du 8-9% annuel, le... Le gérant, lui, il, il, quoi qu'il arrive, si vous voulez, il, il prend sa performance, voire même de la surperformance. Euh, et à partir de ce moment-là, sur des longues périodes, sur 20 ans, 30 ans, vous pouvez partir du principe que ce que vous avez gagné sur les marchés, le gérant a gagné exactement la même chose mais sans la prise de risque, si vous voulez. Alors, il prend, il prend le risque, si vous voulez, mais avec votre argent. Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, un gérant lui-même ne va pas, à un moment donné, si vous voulez, il veut conserver sa base de clientèle, il veut conserver ses clients, il veut conserver donc ses profits, ses marges et ses frais. Et à partir d'un moment, si vous voulez, vous avez un paquet de gérants qui ne vont pas vouloir prendre des paris exotiques. Parce que s'ils ont raison, bah, tant mieux, quelque part, il y aura une surperformance, etc. Mais est-ce qu'ils peuvent réellement à long terme continuer de prendre des paris audacieux sans se prendre une benne à un moment donné C'est ça le risque, si vous voulez. Et les clients euh, s'en vont parce que les clients sont devenus très volatiles. Et, et j'en viendrai, c'est mon quatrième point. Parce que dès que vous avez une ou deux mauvaises années, ça y est, on veut, tout à, on veut changer de gestionnaire, etc. Et on est très volage également, dans, même au sein même des SICAV, des OPCVM ou autres fonds, etc. Il euh, n'y a, a plus de patience. Et je dirais, ça aussi, c'est quelque chose où la bourse a changé, mais in fine, c'est aussi la culture qui change. Euh, parce que, je vais le faire maintenant, est la gratis, on est rentré, si vous voulez, dans, dans un monde où avant... On plébiscitait énormément les valeurs industrielles, value, cycliques, etc. parce qu'on était dans une gratification où on était dans la capacité de pouvoir être patient, acheter quelque chose aujourd'hui et se dire que dans 5 ans, dans 10 ans, l'environnement économique serait comme ci, serait comme ça, et cette action-là serait privilégiée, etc. et serait revalorisée. Et on, a, on se donnait le temps de patienter. Aujourd'hui, plus personne se donne le temps de patienter. On achète quelque chose, il faut que ça rapporte tout de suite. On est dans la gratification instantanée et on le voit, dès que ça ne rapporte pas, on va fustiger les gestionnaires qui loupent le train et on va passer chez les autres. Et je ferai une autre vidéo sur ça justement en comparant peut-être un petit peu plus des mentalités d'investisseurs en mode Warren Buffett et des mentalités d'investisseurs en mode Cathy Woods et on comparera justement qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Ça, ça peut être, ça peut être intéressant également parce qu'in fine, nous, en tant qu'investisseurs aussi, c'est comme ça que notre, que notre cerveau va, va fonctionner. Et donc, là aussi, on est rentré dans ce monde de gratifi gratification instantanée, en fait, qui va ben, plébisciter, là aussi, les mêmes actions. Et donc, on a tout un système de flux, si vous voulez, qui est autoréalisateur et, et qui ne fait que s'auto-alimenter. Et donc, pour revenir aux gérants, quelque part, si vous voulez, je suis persuadé aujourd'hui que vous avez un paquet de gérants qui ne suivent absolument pas le secteur des semi-conducteurs, et euh, c'est quelque chose qu'on va avoir également en retour des professionnels hein, du, du marché, mais qui ont quand même du NVIDIA. Et ils vont avoir du NVIDIA parce qu'il faut montrer au client qu'on est sur les trucs euh, qui bougent, parce que si jamais euh, on n'est pas là où il faut, euh, et ben le client peut nous le reprocher, et comme il est volage, il peut aller chercher ailleurs très rapidement. Donc c'est-à-dire qu'un gérant va préférer éventuellement sous-performer le marché, voire juste euh, marcher à la moyenne, parce que il doit surtout, en fait, pas faire de grosses erreurs. Et il doit surtout être là où les gens sont et où le client va lui demander d'être. Parce que, au dîner mondain, quand on discutera, ah, t'as pas de Nvidia, ton gérant n'a pas acheté de Nvidia, c'est une quiche. Euh, et donc, par essence, tu es une quiche. Donc, on est dans cette pression également là aussi, cette pression sociale, etc. Et donc, tout ça, ça fait renforcer le consensus. Et donc, vous voyez bien un petit peu que c'est une machine qui s'auto-alimente et qui se renforce elle-même, avec évidemment le risque, à un moment donné, de créer, bien entendu, des bulles. Parce que c'est toujours sur une base fondamentale vraie, c'est toujours sur un narratif qui est vrai, mais au fur et à mesure, si vous voulez, tout le monde est de plus en plus convaincu. Et plus la majorité est convaincue, et plus le consensus va avoir du mal à retourner sa veste. Parce que quelque part aussi, euh, c'est ça la problématique, c'est quand est-ce qu'on doit vendre Quand est-ce qu'il faut retourner sa veste Quand est-ce qu'il faut redevenir contrariant Et pour moi, c'est justement quand vous voyez le consensus qui aujourd'hui, qui il y a six mois, ne pensez pas du tout ça où en fait il y avait beaucoup de personnes qui étaient avec des contre-arguments, et quand vous voyez qu'il n'y a plus personne avec du contre-argument, que tout le monde pense que ça va continuer comme ça, que donc le narratif fait consensus et en bloc, et donc quelque part c'est alimenté parce que tout le monde veut avoir les mêmes titres, et quand vous voyez que les cours ne bougent plus trop depuis un mois, depuis deux mois, que les cours ont du mal malgré ce narratif et qui est amplifié et qui est à son summum, c'est là justement où c'est le moment de devenir un petit peu plus contrariant. Et regardez ce qui se passe sur les marchés actuellement, c'est ça qui est le plus intéressant. Plus personne ne veut des valeurs value industrielles, etc., au point que ça se paye vraiment pas cher. Quelles sont les seules personnes qui en veulent Ce sont les familles qui décident de racheter les minoritaires et de sortir les groupes de bourse avec des primes de 20, 30%, ce n'est pas énorme. Sachez que si ces titres-là étaient restés en bourse et avaient fini par être revalorisés parce qu'on se dit que la bourse rechange, euh, parce qu'on replébiscite les actifs tangibles, etc. J'ai fait suffisamment de vidéos là-dessus pour expliquer pourquoi. Mais imaginez que ces valeurs-là, en tant qu'investisseur auraient pu rapporter du x5, euh, etc. Et là, on vous propose une prime à 20% pour les retirer de la bourse. Et également le private equity. Regardez un petit peu comme le private equity a énormément profité justement des taux bas pour avoir énormément d'argent, pour investir, pour pousser des business à croître rapidement. Mais in fine, qu'est-ce qu'ils sont aussi en train Ils sont en train de faire leur shopping en bourse. Alors, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas il y a 20 ans aussi. Mais actuellement, on est à nouveau à ce summum de shopping en bourse. Et ils achètent des valeurs qui sont sous-valorisées. Et ils offrent des primes aujourd'hui jusqu'à 30 ou 40%, ce qui peut nous paraître beaucoup à l'instant T, surtout quand vous avez détenu ces actions-là pendant des années et elles n'ont rien fait et elles ont continué de baisser parce que vous n'avez vous avez pas de flux et elles ont beau être sous-valorisées, personne s'y intéresse. Donc, comme personne ne s'y intéresse, personne n'achète. Et vous ne pouvez pas avoir une redécouverte des prix, une redécouverte de cette valeur et une, une, une revalorisation. Donc, à partir de ce moment-là, le private equity fait son shopping et achète pas cher ces sociétés-là. Ça veut bien dire qu'il y a encore des investisseurs aujourd'hui qui sont euh, dans cette dynamique value et qui vont faire leurs emplettes et qu'on a bel et bien des opportunités en bourse. Beaucoup de personnes vont vous expliquer que le marché est cher. Mais le marché est cher par rapport justement à un certain nombre de valeurs qui ont été concentrées ces dernières années. Si on va chercher d'une manière plus large dans le marché, on ne peut pas dire que le marché dans son ensemble est cher. Le marché a des poches qui sont chères et il a des poches qui sont vraiment sous-valorisées. La problématique, c'est que ces dernières années, ce qui était sous-valorisé, l'est devenu encore plus. Parce que ça continue, l'argent va là où est l'argent, et en fait, on a continué les concentrations. Alors évidemment, il y aura un moment où il y aura un pivot. Mais il est impossible de prévoir qu est-ce qu'aura lieu ce pivot, et surtout, il faut bien se dire que ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, et que c'est quelque chose qui doit se construire dans le temps. C'est-à-dire que vous devez commencer à avoir d'abord un premier narratif, qui vous expliquera que le monde va à nouveau changer, euh, qu'à ce moment-là, euh, les taux baisseront mais resteront plus élevés, que l'inflation baissera mais restera plus élevée que ce qu'on a connu et que donc, on va petit à petit commencer à redécouvrir ces valeurs euh, cycliques. Ces valeurs cycliques qui, sur les 20 dernières années, ne l'oublions pas, ont amélioré nettement leur business et sont dans la capacité aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, d'être moins cycliques. Et ce sont elles qui vont le plus intéresser, justement. La capacité de croître, la capacité d'être moins cyclique dans les résultats, c'est-à-dire que même quand ça va mal, on arrive quand même à faire des toutes petites pertes ou même un petit peu de profit. Et quand ça va bien, on explose les profits. Et ça, je pense que le monde de demain se réintéressera à ces entreprises-là. La problématique que vous avez, c'est que si vous regardez le marché, c'est toujours une relation d'offre et demande. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'argent à un moment donné qui va vouloir rentrer en bourse et vous avez beaucoup d'actions qui sont cotées. Et comme on l'a dit, on voit que le marché plébiscite surtout un certain nombre d'actions. Et donc forcément, vous avez beaucoup d'argent pour peu de titres finalement qui sont, qui sont suivis et qui, et, et qui sont achetés. Et c'est pour ça que vous avez ce boom sur ces actions-là également. Vous avez un déficit de l'offre, un nombre d'actions réduit par rapport à la demande. Et si vous regardez sur l'ensemble du marché, en fait, eh ben, parce que vous avez des faillites, parce que vous avez des fusions acquisitions, comme on a vu, euh, parce que vous avez donc des sorties de bourse, et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plus d'actions qui sortent de bourse pour une autre raison que la faillite, euh, donc des fusions, des acquisitions, des, des, des rachats par la famille, etc. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça vous limite également vos nombres d'actions. Donc, vous pouvez continuer d'avoir une grosse demande en bourse, vous avez de moins en moins d'actions éligibles, et ça aussi, c'est ce qui renforce ce phénomène-là. Donc, ne l'omettez pas, si vous voulez, cette question de flux est très importante, mais c'est aussi de voir ces concentrations qui se mettent en place, et quelque part, le biais psychologique qui est fait via tous les acteurs du marché, que vous allez être poussé à continuer de concentrer ça, jusqu'au moment où le narratif, si vous voulez, le petit narratif qui commencera à arriver pour dire que le marché et que la bourse va encore changer, prendra de plus en plus d'ampleur et naîtra à ce moment-là une nouvelle tendance. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. C'est est-ce que la bourse demain va changer à nouveau Ou est-ce que le monde de demain sera identique par, monde, par rapport au monde du passé Si le monde de demain est différent, ben petit à petit, on devrait voir moins de concentration sur les US, moins de concentration sur les valeurs technologiques, et petit à petit, les valeurs value, cycliques, mais qui ont su ces 20 dernières années mettre leur business en ordre de bataille pour devenir moins cycliques, être redécouvertes, republicitées et revalorisées. Et comme je vous l'ai dit, elles n'auront pas besoin de faire des profits extravagants par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui pour pouvoir voir leur valorisation multipliée par 3 ou par 4 ou par 5. Ça sera juste en fait une revalorisation. Il y a deux façons que le marché va justement faire monter une action. C'est en faisant justement monter le prix de cette action parce que ses profits, sa croissance sont en hausse. Et ensuite, parce que le marché, d'un point de vue macro, va revaloriser l'ensemble de ces valeurs, l'ensemble du secteur en entier, parce qu'il y a eu des changements macroéconomiques qui font qu'on va republiciter ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'éventuellement, votre chiffre d'affaires et vos profits ne changent pas, mais votre action peut faire du x2, du x3, parce que c'est juste le marché qui décide de revaloriser, et c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui manquait pour justement créer un déficit d'offres par rapport à la demande. Et là, vous avez un surplus de demande un nombre d'actions qui est réduit, et donc les prix augmentent. La variable d'ajustement, c'est le prix. Donc c'est ça que je vous propose comme idée génératrice, comme réflexion à avoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, la bourse a changé et va rester comme, comme elle est actuellement à l'avenir ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, que l'on constate, alors que déjà depuis de nombreuses années, mais qu'on qu est au summum, je dirais, que la bourse a changé, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, justement, dans les prochaines années, un autre changement Et là, on aura bouclé la boucle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette pour ne pas louper les autres vidéos, parce qu'on ira plus loin dans un certain nombre de concepts. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et euh, n'oubliez pas de liker la vidéo. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut